0: Pierwsze odcinki serialu dokumentalnego Podziemie Michała Janczury, który właśnie przedstawia historię pacjentów leczonych na boreliozę. Warto zajrzeć na stronę naszego portalu w związku z tym, a do tego tematu jeszcze będziemy wracać w podsumowaniu dnia. Moim Państwa gościem będzie Jakub Gołąb z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Poseł Adam Szłabka zawiadoma prokuraturę w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa rządu Mateusza Morawieckiego. Polityka opozycji żąda wyjaśnień w sprawie finansowania pikników Rodzina 800+. Zapowiedział przekazanie dokumentu bezpośrednio na biurko minister sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. O tej sprawie teraz reporter
1: to KFM Maciej Szefer. Poseł Adam Szłapka zawiadamia prokuraturę w sprawie finansowania pikników 800 Plus przez PiS z państwowych pieniędzy, a nie budżetu partii. Każdy z takich pikników kosztuje pewnie pomiędzy pół miliona a milion złotych. Szłapka oczekuje od premiera dokładnych wyliczeń dotyczących kosztów pikników, które nazywa wprost wiecami partyjnymi. Mateusz Morawiecki czy pani Marlena Maląg, czy wszyscy, którzy uczestniczyli w tym ewidentnym łamaniu prawa, poniosą konsekwencje. Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski krytykuje działania Szłapki i deklaruje, że owe pikniki to do spotkania informacyjne, a nie partyjne. Ministerstwo e, Rodziny od wielu lat bardzo konsekwentnie prowadzi politykę prorodzinną. Ma prawo, wręcz obowiązek o tym mówić i urządzać różne wydarzenia, w tym pikniki. Poseł Adam Szłapka oczekuje też od komendantów Policji i Straży Pożarnej ujawnienia kosztów zaangażowania tych służb w piknikach.
0: Mówił reporter to Maciej Szefer. Na kolejny y, duży piknik PiSu z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego zaplanowano na najbliższą niedzielę w wielkopolskim Połajewie. Komendant Główny Policji nie zjawił się na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet. Zaproszenia nie przyjął także żaden przedstawiciel rządu. Była za to pani Joanna Skrakowa, która w kwietniu po zażyciu pigułki poronnej została poddana kontroli osobistej w szpitalu.
2: Jest takie przekonanie, że aborcja to jest grzech, to jest przestępstwo, że to jest czarna magia, nie wiem, że to jest szaleństwo, obłęd. To nie tabletki aborcyjne nam zagrażają, zagraża nam antyaborcyjna postawa wśród personelu medycznego, zagraża nam policja, która nas nie chroni, brak solidarności,
3: zagraża nam hejt. Ta antyaborcyjna paranoja, która ogarnęła kraj, steruje władzą, steruje lekarzami, steruje policją. Celem tych sytuacji jest kontrola, jest wyegzekwowanie tego, żebyśmy czuły się zastraszone, zmiażdżone, żebyśmy siedziały cicho jak grzeczne dziewczynki. Otóż siedzieć cicho nie będziemy.
0: Mówiły pani Joanna, Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu i Antonia Lewandowska z Federy. Policja w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia i tłumaczy, że została wezwana do możliwej próby samobójczej i zażycia przez panią Joannę substancji niewiadomego pochodzenia kupionej przez internet. Prezydent podpisał dzisiaj ustawę o świadczeniu wspierającym. To jest duża zmiana dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Duża, choć nie dla wszystkich pozytywna. Część środowiska apelowała do prezydenta, by ustawy nie podpisywał, bo jest dyskryminująca i nierówno traktuje osoby z niepełnosprawnością. Tym tematem zajmowała się Anna Gmitarek-Zabłocka. Aniu, środowisko, no właśnie, było w tej sprawie podzielone.
4: Tak, rzeczywiście było podzielone, ale zanim o tym yy, przepraszam Państwa, jeśli słyszycie w tej chwili w tle deszcz, bo jestem w Zamościu po konferencji pani minister Marleny Malong. no a tu niestety od dłuższego już czasu leje. Więc tak, rzeczywiście środowisko było podzielone, były dwie petycje, jedna była przeciwko ustawie, natomiast druga, którą przygotowała Olga Legosz, mama ośmioletniej Tosi z niepełnosprawnością, to był apel o to, by prezydent ustawę podpisał, no i tak się stało. Jak mówi pani Olga, wie, że część rodziców obawia się zmian, ale uznała, że trzeba ustawę poprzeć, bo to krok w dobrą stronę. Ja od swojej strony jestem w stanie zrozumieć ten niepokój, natomiast biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, które ta ustawa wprowadza, uważam, że powinniśmy poprzeć wprowadzenie tej ustawy, a jednocześnie wszystkie siły skierować na to, aby rozporządzenie które do tej ustawy jest załącznikiem, było korzystne dla jak największej grupy osób z niepełnosprawnością. Niepokoju jest dużo, między innymi właśnie o kryteria przyznawania pomocy ze świadczenia wspierającego. Świadczenia, które ma iść za osobą niepełnosprawną i ma wynieść od około 700 do ponad 3000 zł, w zależności od tego, jaka jest potrzeba wsparcia danej osoby. Ocenie tego ma służyć skala, której na razie wciąż nie ma. Będzie określona w rozporządzeniu i między innymi właśnie tej skali obawiają się rodzice. Jak mówi Ala Lorenz, mama Maćka w spektrum autyzmu, ustawa ma służyć niezależnemu życiu. Taka jest narracja. Dużo się też mówi o podmiotowości osób z niepełnosprawnościami.
2: Samo słowo podmiotowość nic nie znaczy, bo to jest tylko slogan. My pytamy o konkrety i te konkrety, ja nie mam zaufania, że te konkrety będą wypracowane i też mam w tej całej sytuacji tej zmiany tak, takie wątpliwości, że właśnie postawiono to wszystko na głowie, zaczęto nie od tej strony, z której powinno się zacząć. Osobom, które mówią no ale chwileczkę, to nie możemy tak tego zrobić. Nie może być tak, że przy tej zmianie część osób zostanie po prostu poszkodowana. To przyprawia im się właśnie jakieś dziwne tutaj aspekty tego, że próbuje się tym osobom mówić, że są przeciwko tej zmianie. No, no nie, one są przeciwko tak Przyprowadzonej zmianie. Tutaj nie możemy liczyć się jakąś ekonomią, podatnikami, tym, że skoro dwie trzecie osób zyska, no to trudno, jak jedna trzecia straci, no to jakoś to będzie. No to nie może tak być, że jakoś to będzie.
4: Bo część osób na tym straci. Ja pytałam dziś minister Marlene Maląk, co odpowie tym, którzy mają obawy, że na świadczeniu stracą.
3: Nie jest założeniem tej ustawy, aby miały osoby wypadać z systemu wsparcia. Przede wszystkim założeniem tej ustawy jest to, żeby wsparcie w najwyższej wysokości było adresowane tam, gdzie jest ono rzeczywiście potrzebne.
4: Nikt nie wie, ile osób ostatecznie się na to najwyższe wsparcie załapie. Pewne jest na to Natomiast jedno. Ustawa rzeczywiście wprowadza kilka bardzo ważnych i pozytywnych zmian. Opiekunowie mogą
3: podejmować pełną aktywność zawodową. Mało tego, w tej ustawie też zawieramy taki przepis, że jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne, do tej pory świadczenie pielęgnacyjne było przypisane do opiekuna, a więc tylko jedno takie świadczenie było wypłacane w rodzinie. Dzisiaj skoro będzie to dla osoby niepełnosprawnej a więc każda osoba w rodzinie niepełnosprawna oczywiście to świadczenie będzie mogła pobierać. I powiem z pełną odpowiedzialnością za słowa, że chyba nie kto inny, a pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pan minister Paweł Wdówik, wie najlepiej jak wdrażać konwencję o prawach osób niepełnosprawnych i jak przywracać tą godność i zdolność do ym, samodzielnego,
4: niezależnego życia. Świadczenie wspierające ma wejście w życie od przyszłego roku Oczywiście po złożeniu wniosku przez osobę z niepełnosprawnością.
0: A całej rozmowy z Alą Lorenz, jedną z mam dzieci z niepełnosprawnością, mogą państwo posłuchać w naszych podcastach na tokfm.pl Ukośnik problem.
5: Podsumowanie dnia w radiu Tok FM. Władze w Pekinie
0: nie ujawniają, dlaczego odwołały Qin Ganga ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. Ten dyplomata to jest były ambasador Chin w Stanach Zjednoczonych i przynajmniej dotychczas protegowany samego prezydenta Xi Jinpinga. Qin Gang był ministrem przez 207 dni dokładnie, z czego nie widziano go od ponad miesiąca. Z tego powodu od jakiegoś czasu już spekulowano, że wypadł z łask. No ale dlaczego? To nie jest do końca jasne. Ze strony internetowej MSZ-u zniknęły informacje na temat tego już Byłego ministra, rzeczniczka resortu, została zapytana o tego powód. Informacje są aktualizowane zgodnie z zarządzeniami. Szefa chińskiego MSZ-u zastąpił nowy, stary minister Wang Yi i tym samym będzie on zarówno głównym partyjnym, jak i państwowym dyplomatą. O najbardziej prawdopodobnych powodach odwołania ministra mówił w TOKFM Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
6: Nie będziemy pewnie zastanawiać się nad tym, czy pan minister miał romans z dziennikarką, czy go nie miał i w związku z tym musiał stanowisko oddać. Takie plotki też krążyły, ale no, no jedno wyjaśnienie jest takie, że najprawdopodobniej po prostu jest ciężko chory, a przynajmniej chory w taki sposób, który uniemożliwia mu pełnienie obowiązków ministra, które są, pomijając wszystkie inne kwestie, przede wszystkim bardzo uciążliwe praktycznie. Tak? To są mnóstwo spotkań, podróży. No i on, on sam podczas tej nieobecności jakby on, jako liczy rząd chiński, nie wysłał nikogo, czy musiał zastępstwo szukać na nasz ostatnią chwilę na, na spotkania ASEANu, czy, czy, czy na BRICS pojechał już ten nowy właśnie, nowy stary minister, czyli Pan Wangi.
0: W takiej wersji zdarzeń jest jednak jedno, ale podkreślał nasz gość.
6: Po tej zmianie nagle ze strony chińskiego msz to zaczęły znikać jakiekolwiek informacje dotyczące pana Chinganga. Znaczy, wy, jakby wymaz, wymazano zupełnie, wirtualnie oczywiście, w, w, na stronie internetowej fakt, iż taki człowiek był kiedyś ministrem spraw zagranicznych. Wszystkie informacje, tam Chińczycy dość skrupulatnie te statystyki prowadzą, znaczy spisują każde wydarzenie, każde oświadczenie i to wszystko zniknęło. Nie, nie ma tego w tej chwili. Oczywiście to jest jakiś w elementach, już nie na stronie MSZ, to na przykład na stronie można częściowo znaleźć jeszcze na stronie ambasady chińskiej, Stanów Zjednoczonych, jak wspomniałem, on był tam ambasadorem, więc te elementy zostały, ale, ale to jest ten, to, to, co by wskazywało, na to, ten, to, to jakby systematyczne Wymazywanie pana ministra z dokonań MSZ-u chińskiego i jego działalności przez ostatni no pół roku mniej więcej, od końca zeszłego roku, on był ministrem, No to wskazywało na to, że ten powód nie jest do końca zdrowotny.
0: Eksperci zwracają uwagę, że być może zniknięcie ministra to jest skutek konfliktu na szczycie władzy w Chinach albo niewybaczalnego błędu. Całej rozmowy na ten temat można posłuchać w podcastach na tok.fm.pl, a także w naszej aplikacji mobilnej. Aktor Kevin Spacey został oczyszczony z zarzutów. Amerykański aktor został oskarżony o napaść na tle seksualnym i doprowadzenie do czynności seksualnych wobec czterech mężczyzn, którzy nie wyrazili na to zgody. Wielu z was może zrozumieć, że mam wiele do przemyślenia po tym, co się dzisiaj wydarzyło. Tak powiedział Spacey po 12 godzinnej rozprawie. Jestem ogromnie wdzięczny ławie przysięgłych za poświęcenie czasu na dokładną analizę wszystkich dowodów i faktów przed podjęciem decyzji. Dwukrotny zdobywca Oscara dodał, że dzisiejszy wynik przyjmuje z pokorą. W świecie show biznesu pozostajemy na zakończenie podsumowania dnia, bo środa, 26 lipca to są także urodziny Wielkiej Gwiazdy Roka. 80 lat temu, w 1943 roku urodził się Mick Jagger, współzałożyciel i frontman The Rolling Stones. Urodził się w Dartford, to jest Wielka Brytania. Jego matka była fryzjerką, a ojciec pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego. Jagger studiował w London School of Economics. Ale szybko porzucił studia dla kariery muzycznej. Na przełomie lat 50. i 60. krótko tworzył zespół z Dickiem Taylorem. Grali wówczas covery znanych bluesmenów. Na początku lat 60. wspólnie z Brianem Jonesem i Cathy'em Richardsem założył The Rolling Stones. Jego charakterystyczny głos, a także gitarowy styl Richardsa stały się takim znakiem rozpoznawczym tej grupy. O burzliwych latach 70 w twórczości The Rolling Stones mówił w to Bartek Chaciński z tygodnika Polityka.
7: To jest, to jest czas, kiedy wszyscy i biografowie, i sami członkowie zespołu, ci, którzy się wypowiadają na temat tego, co się działo, rzeczywiście uznają za taki okres niebezpieczny. Ja pamiętam wypowiedzi różne Bika Jagera i opowieści jego na przełomie lat 60-tych, 70 po Altamont, przypomnijmy, że ten zespół miał wiele takich bardzo ponurych wydarzeń również. W tej chwili patrzymy na nich jako na taką jednak dość szczęśliwą skamielinę, prawda, rokową, Ale tam, było, tam, tam się bardzo dużo działo, również rzeczy tragicznych, włącznie z tą, z tą śmiercią, zasztyletowaniem na, na koncercie w Altamont jednego z widzów i oni potem długo dochodzili po tym do siebie i długo przez lata 70-tych było wydawało się, że ta scena rokowa to jest jednak niebezpieczna to jest granie, z, granie ze śmiercią, to jest granie z bardzo niebezpiecznym tłumem no poza tym oczywiście były narkotyki, które, które członkowie The spochłaniali pochłaniali w ilościach hurtowych wtedy
0: później przyszły mm, suche lata dla branży rockowej no ale nie dla samego Mika i jego zespołu
7: pamiętamy że wszystkie gwiazdy rock and w latach 80 to to był obraz nędzy i rozpaczy. Wtedy nagle królował pop, królowała muzyka elektroniczna, syntezatorowa na listach przebojów. No a pojawiało się R&B, no a takie w, 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 rzeczywiście w wydaniu afroamerykańskim. Natomiast te, te stare, białe gwiazdy rokowe nagrywały najgorsze swoje płyty. A Rolling Stonesi w latach 80. i to, to myślę, że jest naj, największa magia w tym, w tym całym życiorysie. Oni podźwignęli się, pokazali, że można grać koncerty stadionowe i myślę, że to wszystko, i właśnie rozkręcili na nowo ten taki zapadający się biznes wokół muzyki gitarowej, co myślę, że w dużej mierze jest właśnie zasługą Mika Jagera. W ciągu 60 lat The Rolling Stones sprzedali
0: na świecie ponad 240 milionów płyt. W Polsce mogliśmy oglądać Jagera na scenie podczas pięciu występów Stonesów w latach 1967, 98, 2007 i 2018. Przy okazji publikacji o urodzinach Jagera, tych zagranicznych, brytyjskich, podano informacje dotyczące jego życia, na przykład aktualną wysokość jego majątku. 393 miliony funtów. Podsumowanie dnia w radiu TOK FM. Przed nami rozmowy z gośćmi. To już za kilka minut wcześniej prognoza pogody. A w tej chwili już nieodzowny w tym momencie muzyczny motyw. 360. Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Sprawdzamy co się działo i będzie działo za oknami. Pogoda. Jeszcze dzisiaj wieczorem, także w nocy możemy spodziewać się silnego deszczu i burz na południu i na wschodzie. Na termometrach tylko 10 stopni na północy, 11 na południu, maksymalnie 12 zobaczymy w centrum. No i jutro dalszy ciąg ochłodzenia, dlatego że minimalnie na termometrach zobaczymy 21 stopni 20 w Lublinie. To pierwsze wskazanie w Białymstoku. Najcieplej na zachodzie, ale tylko 23. I na słońce mogą liczyć mieszkańcy zachodniej, południowej, centralnej części Polski. Na wschodzie niebo będzie częściowo zachmurzone. Radio Tok FM. Pierwsze radio
5: informacyjne. TOK 360.
0: Za chwilę wrócimy do tematu serialu Podziemie w TOK FM, który ujawnia to, w jaki sposób leczeni są na boreliozę pacjenci. No i od dziś już wiemy, że w tej metodzie stanowczo sprzeciwiają się lekarze. Szczegóły za chwilę.
4: Reklama.
5: Let's go! Rabatomania w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym większy rabat na najtańszy produkt. Zyskujesz nawet do 99% rabatu na piąty najtańszy produkt. Wybieraj spośród wielu marek produktów dużnego AGD i sprzętów do zabudowy. Mediamarkt. Reklama. Tok 360.
0: Jest z nami Jakub Gołąb z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Dzień dobry, witam w Radiu Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu. Naczelna Izba Lekarska zapowiada w TOK FM, prezes Rady Łukasz Jankowski, że będą złożone wnioski o postępowanie dyscyplinarne wobec lekarzy, którzy leczyli metodą ILAT chorych na boreliozę. Tę metodę leczenia opisujemy w serialu Podziemie na tok.fm.pl. No chciałem pana zapytać teraz na wstępie, czy takie stanowisko lekarzy i, i, i właśnie dokument wydany podpisany przez 30 ekspertów na Izby lekarski ma wpływ na ewentualne postępowania u Was. No bo rozumiem, że takie są postępowania.
1: Takie postępowania prowadzimy. Nie chcę teraz wyprzedzać faktów, ale będziemy też prowadzić takie dość szeroko zakrojone działania. Już bardzo niedługo. Bardzo niedługo to mówię tutaj o kwestii tygodnia czy, czy dwóch tygodni, ale nie chciałbym też wskazywać konkretnie, Dnia w taki sposób, że będziemy też sprawdzać, weryfikować placówki medyczne, bo tutaj trzeba też rozróżnić kwestie osób, które wykonują powiedzmy działania okołolecznicze, czy tak, zwaną, z tak zwanej alternatywnej medycyny, od osób, które są. Przed przedstawicielami zawodów medycznych, lekarzami. I to trzeba też bardzo, bardzo wyraźnie rozróżnić, bo w przypadku przychodni, gabinetów, lekarzy, rzecznik ma prawo prowadzić postępowania. W przypadku tych alternatywnych, w tym, w tym przypadku również działaliśmy bardzo szeroko w wielu sprawach, możemy jedynie zawiadamiać prokuraturę. W przypadku, kiedy rzecznik prowadzi postępowanie przeciwko osobie, czy w sprawie osoby wykonawczej, wykonującej zawód medyczny, a leczącej niezgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej, czyli niezgodnie z medycyną opartą na dowodach, rzecznik może nałożyć karę, e, e, zaniechanie praktyki, a niewykonanie zanikania praktyki czy tych działań e, może skutkować nałożeniem kary do wysokości 500 tysięcy złotych, która może być nakładana do czasu, kiedy zostanie, e, kiedy zostanie to postępowanie e, zakończone. Czyli ta działalność zostanie wstrzymana, a jednocześnie zawiadamiamy w przypadku, takich, w przypadku takich spraw, które badamy, zawiadamiamy okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, lekarzy oraz prokuraturę. Także mamy wielowątkowe, wielokanałowe działania. Także oczywiście, jeżeli chodzi o ten, jeżeli tego mogę uzupełnić, jeżeli chodzi o stanowisko lekarzy, no ono inne być nie może w tym przypadku. Mówię o maczonej y, Izbie Lekarskiej czy Ekspertów, bo po prostu y, to mówi y, aktualna wiedza medyczna. Tak, no, ale bo... z
0: jakiegoś powodu, prze przepraszam, tutaj panu przerwę, <coughs> tak. ono zostało wydane, to znaczy z jakiegoś powodu także ten proceder istniał, do, do, dopóki w, tego dokładnie nie opisał reporter Tokowem Michał Janczura w, w serialu, więc w, tak właśnie na to patrzę, że to jest taki wyraźny głos środowiska lekarskiego, którego być może brakowało.
1: Wie pan, środowisko wypowiada się w poszczególnych sprawach, raz szybciej, raz, raz później. Dobrze, że takie stanowisko jest i jakby ja się, ja się, trzymam, ja się trzymam tego. Dobrze, że zostało wydane takich Procederów jest bardzo wiele, nie tylko związanych z boreliozą. Ja chcę tylko powiedzieć, że chociażby rzecznik zajmował się kwestią akwafilingu, jeżeli pan redaktor i słuchacze sobie kojarzą, te takie kwestia wypełnień piersi, wadliwym materiałem, wlewami witaminowymi, amantadyną, którą leczono COVID-19, więc poszczególne. Obszary, które, które są patologiczne, e, identyfikujemy, w tej sprawie działamy, natomiast oczywiście tak samo my, jak i samo środowisko lekarskie czy izba nie jest w stanie zidentyfikować wszystkiego od razu, dlatego tak ważna jest też współpraca, działanie mediów, za co państwu dziękuję, też panu redaktorowi Janczurze, za podjęcie tego tematu, e, ale też z, z sygnału od pacjentów, bo na tym e, e, po takim sygnale od pacjenta możemy e, rozpocząć działania. Mhm. A coś
0: tu się zmieniło po emisji tego pierwszego odcinka u nas, to znaczy Państwo widzą, że pacjenci, którzy do tej pory no nie wiedzieli, że mogą szukać gdzieś pomocy, uważali, że ta, ta terapia jest okej, okay, że oni się do Was zaczęli zgłaszać
1: mamy takie pierwsze zgłoszenia, ale to dopiero po tym mieliśmy 60 kilka zgłoszeń związanych z samą boreliozą, ale one nie dotyczyły tej metody ILAC czy stosowanej według, według metodologii, tak zwanej metodologii ILAC. natomiast w tej chwili mamy pierwsze, pierwsze zgłoszenia i, ale przede wszystkim czekamy na informacje, jeżeli będziemy mieli informacje od pacjentów, również ze wskazaniem placówek, bo pewne placówki zostały już wymienione, prawda, to w poszczególnych odcinkach serii są wymieniane. My mamy też swój research, który robimy. Natomiast, oczywiście, najbardziej przydatne są zgłoszenia od pacjentów. I teraz tak najważniejsza jest edukacja. Ta edukacja się dzieje również za pośrednictwem mediów i bardzo dziękuję tutaj stacji TokFM, że podejmuje trudne tematy. Wtedy pacjenci mają świadomość, niektórzy po raz pierwszy spotykają się z taką rzetelną wiedzą na temat tego, w jaki sposób leczyć boreliozę i w ogóle innych innych przypadków i mogą się zgłaszać do Rzecznika Praw Pacjenta, do czego bardzo zachęcamy. 800-190-590 to jest numer infolinii Rzecznika Praw Pacjenta albo strona gov.pl łamane przez ale jak się w Google wpisze Rzecznik Praw Pacjenta, to i tak pierwsza strona jest nasza. Tam można znaleźć wszelkie informacje. Ja chcę tylko powiedzieć, że Rzecznik pan prawo również, przystępowania do spraw cywilnych o odszkodowanie, które pacjenci, które pacjenci składają do sądu. I w przypadku, kiedy stwierdzi, a nawet nie, kiedy pacjent zgłosi się z dokumentacją, albo kiedy rzecznik stwierdzi, że zostało naruszone prawo pacjenta, to rzecznik w imieniu pacjenta. Z jego zgodą może wystąpić do sądu o odszkodowanie. Chciałem pana zapytać o placówki, które są
0: zamieszane w ten preceder, o których już wiemy, nie o konkretne placówki, tylko powiedzmy o jakby rodzaj tych placówek. Pan wcześniej w naszej rozmowie dokonał takiego podziału. Ja bym chciał, żeby pan to tr troszkę rozszerzył tak. tutaj by słuchaczom, wytłumaczył. W ogóle czy można się zorientować, że to jest taka... Medyczna firma Krzak, skoro sięga po taką teorię i faszeruje pacjentów no. antybiotykami.
1: W, w, w przypadku, kiedy to jest taka placówka, gdzie zna, działają tak zwani znachorzy, czy to teraz można nazwać jakkolwiek, prawda? Naturopaci, inni lekarze, homeopaci. I wtedy, kiedy mamy wątpliwość, czy dana osoba jest lekarzem, to można sobie wpisać w wyszukiwarkę numer wykonywania zawodu. Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej jest takie, jest takie zestawienie prowadzone i tam sprawdzić, czy dana osoba jest lekarzem. I to jest wbrew pozorom prostsze, no bo można stwierdzić, czy to jest tylko ktoś, kto mówi, że leczy, ale De facto nie ma do tego uprawnień można to łatwo sutlefikować, ale też e, największy problem jest wtedy, kiedy ta dana osoba jest lekarzem i mimo tego, myślę, że głównie z chęci zysku, e, prowadzi taki proceder. No wtedy tutaj pacjent może czuć się zagubiony, no bo trudno jest, żeby nie miał zaufania do lekarza i wtedy e, edukacja, informacja jest bardzo ważna, ale to jest tym bardziej naganne, wtedy takie zachowanie. Tak jak powiedziałem, rzecznik występuje ze sprawami, postępowaniami, które prowadzi, czyli na przykład postępowania o naruszenie zbiorowych praw pacjenta. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, placówkę, która właśnie na przykład leczy boreliozę. Jest to gabinet lekarski bądź jakaś przychodnia, prawda? Tam jest leczona borelioza, tam pracują lekarze i wtedy rzecznik praw pacjenta może takie postępowanie zbiorowe przeprowadzić, zakończyć, nakazać natychmiastowe wstrzymanie działalności w tym zakresie. Jeżeli nie zostanie to wykonane i dalej będą te praktyki wykonywane, to nakłada karę 500 tysięcy do, do wysokości 500 tysięcy i tak w nieskończoność, dopóki nie zostanie wykonane, więc w sumie e, i jednocześnie może złożyć do e, od, e, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, składa zawiadomienie do prokuratury, więc tu ma wiele narzędzi. W przypadku, kiedy to jest ktoś, kto podaje się za lekarza, prawda? Czyli, ale nie jest lekarzem, jest kimś innym, mówi, że leczy, że ma tutaj, dobiera odpowiednie leczenie, czy doradza, tu jest troszeczkę trudniej, bo tutaj rzecznik może, nie może nakładać tych kar, bo nie ma takich uprawnień, ale może jedynie zgłaszać sprawy do prokuratury. Ale muszę powiedzieć, że rzecznik jest jednym z niewielu y, 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 urzędów, który regularnie zgłasza takie sprawy właśnie do prokuratury, nawet jeżeli sam nie ma uprawnień do tego, żeby nie, na przykład nak nakładać kary.
0: Jakub Gołąb, zbiora Rzecznika Praw Pacjenta. Był Państwa gościem w podsumowaniu dnia, TOK 360. Bardzo dziękuję. Za chwilę będziemy y, rozmawiali o sprawie Andrzeja Poczobuta, który jest więźniem politycznym w Białorusi, z którym y, ostatnio nie ma żadnego y, kontaktu. Moimi Państwa gościem będzie Rusłan Szoszyn z Rzeczpospolitej.
4: Reklama
6: Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty rusza właśnie sezonowa wyprzedaż. Stylowe, oszczędne i niezawodne samochody tej japońskiej marki dostępne są teraz w wyjątkowo niskich cenach, atrakcyjnym finansowaniu oraz z korzyścią nawet do 22 tysięcy złotych. Można je także dostać, uwaga, niemalże od ręki. Trzeba się jednak spieszyć, bo ta niesamowita oferta może się niedługo skończyć.
7: Zapraszamy do salonów Toyoty.
2: Tyle teraz słychać o
3: pszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalczawszy.
5: Sora forte, ekspresowy lek na pszawicę. Sora forte, 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat, przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancji, inne piretroidy, piretryny, aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
6: W Nowej Polityce Ceny Parzą, Najdroższe wakacje trzeciej RP, Polska jazda niebezpieczna, a także Jak uwieść wieś, mord i hejt w Poznaniu. Polacy wolą etat. Rosjanie rabują muzea. Malinowa mafia. Rokowi odboje. Teorie siusiania. Polityka w kioskach i na polityka.pl
3: jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydroptima Senior. Suplement diety Hydroptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z z Vinifera wspomaga krążenie. Hydroptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydroptima Senior. Aflofar. Do pełna? Do pełna! Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań.
6: Przez całe wakacje, pięć dni w tygodniu na stacjach Shell. Klubowicze Shell Club Smart płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Teraz otrzymujesz najwyższą jakość w najlepszej cenie i tankujesz z rabatem tyle razy, ile tylko chcesz.
3: Zyskuj więcej z Shell Club Smart. Szczegóły oferty na shell.pl
2: Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
7: Neomax Slim. Więcej niż magnes Afloform.
6: Rok 360.
0: Żona więźnia politycznego dziennikarza i aktywisty Andrzeja Poczobuta Oksana informuje, że już od 6 lipca, to znaczy od trzech tygodni, nie otrzymała od niego żadnego listu. W kolonii w Nowopołocku Poczobut trafił prawdopodobnie do karceru. O jego sytuacji będę teraz rozmawiał z Rosłanem Szoszynem z Rzeczpospolitej. Witam pana radoktora, dzień dobry.
9: Dzień dobry, dzień dobry słuchaczom.
0: No to chciałem zapytać, co na ten moment wiemy, co mówią białoruskie niezależne media i czy, czy cokolwiek więcej na temat tej ostatniej korespondencji powiedziała żona Andrzeja Poczebuta.
9: No, tak naprawdę wiemy bardzo niewiele, ponieważ człowiek, trafia, który trafia do więzienia na Białorusi, no w zasadzie zostaje całkowicie odizolowany. Więzień polityczny to jest izolowany podwójnie. Właśnie pozbawiono go możliwości korespondowania, listowania, spotykania się z adwokatem, chociaż adwokaci na Białorusi to jest tylko formalność. Warto powiedzieć, że to jest tylko taka no, procedura, ale pozwala przynajmniej krewnym wiedzieć, co się dzieje, czy człowiek y, żyje, czy w jakim jest stanie, na, na, co mu dolega. Może adwokat takie informacje przekazać. No w tej sytuacji nie wiemy nic. nie, nikt nie dociera do Andrzeja Poczobuta już od y, ponad trzech tygodni. Żaden list y, y, nie dotarł stamtąd. Y, więc wszystko wskazuje na to, że jest przetrzymywany w, w izolatorze, tak zwanym karcerze. Y, z bardzo złe miejsce, y, z, Względu, w ogóle tam nie ma mówić, nie ma co mówić o warunkach żadnych, ponieważ to są, to są miejsca bez warunków w ogóle i, i to jest miejsce, gdzie upokarzają ludzi, od czasów sowieckich jeszcze um, upokarzają ludzi i, i kiedyś i, za Związku Radzieckiego ograniczano, nawet tam i, i, inaczej do wydawano jedzenia, inny był tryb. Na Białorusi Łukaszenki wygląda to dzisiaj podobnie, i, więc, i, więc no możemy tylko sobie wyobrazić, i, w jakich warunkach siedzą ludzie, a politycznych, jest, mhm. a politycznych właśnie więźniów często wrzucają do takich miejsc i tam nie masz dostępu do, do, do żadnych po prostu wiadomości z zewnątrz, tak samo jak i nie możesz przekazać wiadomości z zewnątrz. I więźniom jeszcze do tego wszystkiego administracja wmawia, że wszyscy o nich zapomnieli, że nikt, nikt o nich się nie troszczy i nikomu nie są potrzebni.
0: Dlaczego Andrzej Poczobut trafił do tego karceru?
9: Pewnie dlatego, że jest człowiekiem niezłomnym, nie uległ, nie klęknął przed dyktaturą. Kilkakrotnie proponowano mu napisanie listu do Aleksandra Łukaszenka, Łukaszenki z prośbą o ułaskawienie. Taki list kilku więźniów politycznych napisało na Białorusi i Andrzej Przewod tego nie zrobił i nie, nie zgodził się też, jak miał możliwość opuścić kraj, wolał pozostać w więzieniu, jeżeli zostać pozbawiony swojej ojczyzny. No, pokazuje, że Łukaszenka, że, że reżim Łukaszenki nie, nie złamał go po prostu. I w ten, sposób, w ten sposób jest męczony, w ten sposób jest traktowany, ponieważ białoruska dyktatura nie lubi ludzi niezłomnych, nie lubi ludzi, którzy pokazują, że Um, ofiarują swoim własnym życiem, swoim zdrowiem. Takich ludzi dyktatura nie lubi. Żadna dyktatura nie lubi takich ludzi. Więc e, ci ludzie stanowią dla tej dyktatury największe zagrożenie. Ponieważ, e, ponieważ każdy, kto powiedzmy, no, łatwiej kogoś nie wyrzucić, łatwiej kogoś się pozbyć, e, łatwiej kogoś złamać, ale jeżeli człowiek pozostaje w więzieniu, jeszcze w tym więzieniu pokazuje taką postawę, że on się ich nie boi, że, że będzie e, zmierzał się z tymi warunkami, które mu tworzą, no to, to jest człowiek niebezpieczny dla reżimu, ale jednocześnie to stanowi ogromne zagrożenie dla niego, bo wiemy już, że w białoruskich więzieniach no, dochodziło do mordów, I chociażby prosty przykład, dosyć bardzo, bardzo przykra była informacja sprzed kilku tygodni, kiedy w więzieniu na Białorusi zmarł Aleś Puszkin, znany białoruski malarz, ale też wieloletni przeciwnik Łukaszenki właśnie z tej kategorii ludzi, co Andrzej Poczobu, czyli człowiek niezłomny, który który protestował czasami w samotnych protestach, stojąc pod administracją Łukaszenki, wielokrotnie udowadniał, że jest w stanie po prostu porzucić wszystko dla, dla swojej idei, dla wolności ojczyzny. Zresztą wrócił na Białoruś, mimo że był ścigany już wiedział, że czeka go więzienie, wrócił na Białoruś i został natychmiast aresztowany, a kilka tygodni temu zmarł w dziwnych niewyjaśnionych okolicznościach w tym więzieniu. Więc możemy dzisiaj wyobrazić co czuje żona Andrzeja Poczubuta i co ona myśli, czytając takie informacje i, i, i przeglądając takie wieści. Zresztą z najnowszych wieści to też e, mąż e, jednej z, z, z kobiet z opozycjonistek, która jest skazana e, bezprawnie, e, poinformował, że została też brutalnie pobita w więzieniu i... I też alarmuje na cały świat. Ta kobieta ma na imię Palina Szarenda. Więc w białoruskich więzieniach więźniów politycznych biją, torturują, a czasami doprowadzają do śmierci albo powodują tę śmierć. Można przypomnieć chociażby Witolda Szuraka, historię chłopaka, mężczyzny, który też w dziwnych bardzo okolicznościach zginął. Młody człowiek, który... Który, który po prostu nie wrócił z, tamte, z tamtego więzienia, a na Białorusi się przebywa już za kratami 1481 więzień polityczny. To dane z dzisiaj obrońcy praw człowieka z centrum wiosna prowadzą codziennie takie, takie listy i niestety ta lista niemalże co tydzień się zwiększa.
0: Te warunki, które są w kolonii karnej mają złamać człowieka. To powiedzmy jeszcze właśnie o tym, jak to wygląda? Bo z dotychczasowych y, takich y, informacji, które się pojawiały na temat y, celi, w której może przebywać Andrzej Poczobut, to wiemy, że to jest bardzo niewielkie pomieszczenie, że y, nie ma na czym spać, a w sytuacji, gdy więzień y, nawet y, próbuje się przespać, to jest po prostu budzony przez strażników. Co pan może na ten temat powiedzieć?
9: No to są historie, które były już, które dotykały i które przeżywały już wielu więźniów politycznych. Właśnie relacjonują to, co pan dokładnie powiedział, czyli pozbawiają człowieka snu, e, zmuszają, no, zaka, zabraniają spać. Cały czas e, też człowiek jest często e, męczony światłem dziennym, często jest pozbawiany jedzenia. Nie wiemy też, czy Andrzej Poczobot otrzymuje leki, jego krewni i bliscy alarmują, że potrzebuje leków e, regularnie, regularnie potrzebuje przyjmować leki, ponieważ ma problemy z sercem, więc tego też nie wiemy, czy te leki docierają do niego, czy te leki administracja kolonikarnej przekazuje mu. Możemy raczej zakładać, że nie. I, 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 i to warto jeszcze powiedzieć, że to więzienie w Nowopołocku jest najgorszym więzieniem na Białorusi, jeżeli chodzi o tak naprawdę skład osobowy, jeżeli można tak powiedzieć, ponieważ w tym więzieniu przetrzymywani są przestępcy. W tym więzieniu przetrzymują naj najgorszych przestępców, którzy są skazani za przestępstwa karne, dla, za często rozboje, za kradzieży, za, 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 za bardzo poważne przestępstwa i często, którzy już trafiają do więzień po raz kolejny. Więc w tym samym więzieniu też przebywa Wiktor Babaryka, czyli czołowy rywal Łukaszenki, który został wyeliminowany jeszcze przed wyborami w 2020 roku i skazany. Jego syn też został, trafił do, do więzienia. Więc no, do takich więzień wrzucają właśnie ludzi politycznych celowo, ponieważ em, em, osób, którzy em, są całkowicie skazani na, na, jakby na administrację karnej, łatwo jest zmusić do tego, żeby m, czynili coś złego komuś innemu. I administracja biał, białoruskich więźni często sięga po takie metody, na przykład podrzucając do celi jakąś taką osobę dosyć zwadliwą, wątpliwą reputacją, która tworzy później nieznośne warunki do życia. No możemy sobie tylko e, tak naprawdę e, po... po opowiadać, powspominać, co się działo z innymi więźniami politycznymi. Niektórzy wspominali, że byli bici, byli zmuszani do stania, po prostu bez ubrania, goło, tak? Więc no, tutaj oczywiście będziemy musieli poczekać, aż Andrzej Poczołd widzi na wolność i opowie nam, jaka jest sytuacja i, i z czym się musiał mierzyć i jakie doświadczenia, jakie po prostu, jakie, te, te, jakie, jakie koszmaru doświadczył za murami w
7: więzieniu Łukaszenki.
0: Jakby panu jeszcze krótko odnieść się do tego do przyszłości jeśli chodzi o walkę o uwolnienie Andrzeja Potrzebuta, bo polskie władze co jakiś czas słyszymy o tym, że czynią takie wysiłki, jak choćby zamknięcie przejścia granicznego czy tutaj należy się spodziewać jeszcze jakichś działań, skoro dotychczas no, nie wpłynęły one jakoś pozytywnie na sytuację Andrzeja Potrzebuta
9: no na pewno warto się zastanawiać nad tym, co może realnie działać na, na reżim Łukaszenki. Może, może warto, warto działać poprzez państwo trzecie. były też takie spekulacje, że polska dyplomacja działa poprzez państwo trzecie, które mają no, powiedzmy znacznie lepsze relacje z dyktaturą Łukaszenki. Tam chodziło
0: chyba o Kazachstan, prawda?
9: Był Kazachstan mhm. były też pogłoski o, o Azerbejdżanie, na ile to jest prawda, jakie to, na ile to jest skutecznie no, widzimy, że na razie Andrzej siedzi w więzieniu, nic to nie dało. Jeżeli to faktycznie miało miejsce. Jeżeli chodzi o granice, to oczywiście warto się zastanawiać nad jakimiś restrykcjami, pewnie myślę, że handlowymi bardziej, niż osobowymi, ponieważ no, to, to, co Łukaszenki dotyczy, to handel. Warto też sprawdzić, jak się ma y, wymiana handlowa Łukaszenki z Unią Europejską, y, Więc y, to też warto tym statystykom się przejrzeć. I jeżeli się okaże, że wymiana handlowa... Tak zakładam, nie wiem, jeszcze tego nie patrzyłem, ale jeżeli ta wymiana handlowa wzrasta, chociażby z krajami Unii Europejskiej, a między innymi z Polską, no to to warto to się nad, zastanowić i co się tak naprawdę dzieje. Więc, więc tutaj jest oczywiście pole do manewru, ale na pewno nie, war, nie można zapominać i nie można tego tematu gdzieś odsuwać na bok i, i po prostu, ponieważ mamy kampanię teraz wyborczą w Polsce, mamy sezon taki ogórkowy i, i pewne rzeczy, no, nie przybijają się, to warto pamiętać, że są rzeczy ważne i są rzeczy, które, od których zależy życie człowieka, życie człowieka, który po pokazuje mhm. niezłomną postawę, bo mógł opuścić swój kraj, mógł opuścić y, 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 Grodno i mógł porzucić w całą sprawę swojego życia i jego no, tego nie zrobił. Nie zrobił tego dla czegoś, dlatego, że wierzy w to, że, w co robi, więc no, pomóżmy mu, y, pomóżmy mu, y, żeby, żeby, ta wiara, y, żeby ta wiara była przez nas dopingowana i niezapominana.
0: zapominana. Szoszyn, dziennikarz Rzeczypospolitej był razem z nami w podsumowaniu dnia. Bardzo dziękuję. A już za chwilę profesor Dominik Kopiński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Będziemy rozmawiali o tym, kto zdominuje światową populację osób w wieku produkcyjnym. No i mogę zdradzić, że będą to mieszkańcy kontynentu afrykańskiego.
6: Gdybym ja był to, gdybyś Ty za uh -huh. bylibyśmy tą samą osobą
5: Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej
6: Nie istniałoby zaraz. Mógłby się nasz dwugłos nieść, jeśli dalibyśmy sobie w siebie wleść. Przez życie.
5: 60. Afryka jest
0: jedynym regionem na świecie, w którym siła robocza będzie nadal rosła w nadchodzących dziesięcioleciach. Populacja wynosi obecnie nieco ponad 600 milionów, a oczekuje się, że wzrośnie o 450 milionów do roku 2035, osiągając 1 miliard. Takie informacje pojawiły się podczas takiego specjalnego szczytu zorganizowanego w Tanzanii, który był poświęcony właśnie kapitałowi ludzkiemu w Afryce. A te wyliczenia będziemy komentować teraz razem z profesorem Dominikiem Kopińskim z Uniwersytetu Wrocławskiego. Pan profesor jest założycielem Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Dzień dobry, witam w TOK
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, słuchaczom. I chciałem zapytać
0: pana o, um, o to, co oznaczają te przewidywania
8: zarówno dla Afryki, jak i dla reszty świata. No tak się rzeczywiście składa, że um, Afryka wydaje się zmierzać zupełnie w innym kierunku niż cała reszta świata albo większość tego świata, jak wiemy Europa się starzeje, starzeją się także Chiny, zresztą czuje się, że Chiny być może wcześniej się zestarzeją niż wzbogacą. Wyhamowuje również Ameryka Południowa i duża część Azji. No i tym jedynym regionem, gdzie demografia dalej pędzi do przodu jest region, region Afryki. No i to powoduje, że Afryka wciąż jest i jeszcze długo będzie najmłodszym kontynentem na świecie, z najmłodszą populacją. I paradoksem jest zresztą to, że jest rządzona przez najstarsze elity polityczne i tam na kontynencie znajdziemy takich prezydentów bardzo, yy, bardzo wiekowych, yy, więc to jest też pewien, pewien paradoks. Yy, no i oczywiście to wszystko oznacza łącznie z, z tą liczbą osób, yy, dużą liczbą osób w wieku produkcyjnym, że yy, Afryka doświadcza czegoś, co, co nazywa się fachowo dywidendą demograficzną, że ma pewien taki nawiz, mówiąc też takim językiem trochę formalny młodych ludzi, jest tych ludzi bardzo dużo. I teraz z jednej strony ci młodzi ludzie mogą być aktywem, to znaczy mogą napędzać wzrost gospodarczy, mogą być tym talentem, kwalifikacjami, witalnością prawda, na rynku pracy, czyli tym wszystkim, co jest pozytywne. Natomiast no, z drugiej strony em, em, ci młodzi ludzie bez pracy, em, młodzi ludzie bez dostępu do... Em, Edukacji odpowiedniej, bez miejsc pracy. Wiemy doskonale, że w Afryce bezrobocie wśród młodych jest na bardzo wysokim poziomie. Oznacza też wiele problemów. No tak? właśnie. Więc, mhm. A ten problem musimy popatrzeć jakby z dwóch stron. Tak,
0: i chciałem Pana zapytać o to, jeśli możemy spróbować dokonać takiego uogólnienia albo podzielić to na jakieś obszary w kontynentu afrykańskiego. Ten, ta młodzieńczość mieszkańców kontynentu, o której mówi przedstawiciel Banku Światowego, a to są właśnie wyliczenia Banku Światowego, to jest właśnie taki potencjał i to są ludzie, którzy będą mieli szansę na jakąś taką sensowną emigrację zarobkową, czy też na napędzanie gospodarki na miejscu w, na kontynencie afrykańskim. Czy też y, widzimy tak, taką tendencję, że, że to się będzie zaraz przekładało na, y, y, na emigrację taką niekontrolowaną, y, w, a także na, to, w, na pogorszenie się warunków, to znaczy więcej mieszkańców y, tych młodych, te, określonego państwa, które nie, nie, nie może zaoferować pracy, to więcej chociażby osób, które nie wiem, głodują.
8: godują. Oczywiście nie pan ja, ja zajmuję się Afryką i ten optymizm dotyczący dywidendy demograficznej, on, on się pojawia regularnie przy okazji właśnie szczytów różnych i, i publikacji i raportów. No ja taki optymistyczny nie jestem, przecież rzeczywiście w Afryce jest bardzo duży problem z zagospodarowaniem tej e, rzeszy Młody, młodych ludzi, szczególnie w tych krajach, gdzie najwyższe są e, wskaźniki dzietności na, na, na kobietę. Przeciętnie w Afryce mniej więcej e, ten wskaźnik dzietności wynosi 4,4 dziecka w Europie, tak dla porównania półtora, więc mamy do czynienia z trzykrotnie większą liczbą dzieci przypadających na gospodarstwo domowe. To możemy sobie wyobrazić, że <śmiech> szczególnie właśnie w, w, w takich krajach, na przykład Niger czy Czad, w pasie Sahelu, te wskaźniki są bardzo wysokie. One trochę są bardziej umiarkowane, na przykład w krajach Magrebu na, na północy. Taki bardzo duży kontrast widzimy pomiędzy wsią a miastem. To, to, o tym też musimy pamiętać. Rodziny są zdecydowanie większe na wsi, gdzie y, y, żyje się bardziej tradycyjnie, według pewnych, pewnych takich y, przekazywanych z pokolenia, do pokolenia norm, dotyczących także wielkości rodzin. To jest oczywiście determinowane już innymi, y, zmiennymi, natomiast y, no, w mieście te rodziny są, y, są odpowiednio y, mniejsze. Więc y, no, niewątpliwie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie y, y, relatywna wielkość Afryki w stosunku do, do reszty świata będzie po prostu coraz większa, Jeżeli mówimy o tych statystykach, gdzie jedna trzecia osób na świecie, będzie pochodziła z, z Afryki. Jednocześnie, tak jak powiedziałem, Europa się kurczy, kurczą się inne części świata w sensie demograficznym. E, i, I dodajmy do tego m, ten mój e, umiarkowany optymizm odno odnośnie zagospodarowania tych ludzi. Pamiętajmy też, że część krajów e, afrykańskich, duża część to są kraje e, ogarnięte albo konfliktami, niestabilnością polityczną, problemami dotyczącymi głodu i bóstwa. Ci ludzie będą e, chcieli się przemieszczać i będą płynęli do Europy tak długo, jak ta Europa będzie zdecydowanie bogatszym kontynentem niż Afryka. Zresztą to jest taki konsensus, który w, w, w naukach o migracji mamy, że no, ta, jeżeli ta różnica, tak długo jak ta różnica dochodu będzie duża pomiędzy Europą a Afryką, tak długo będziemy mieli do czynienia z migracją. No, ważne jest oczywiście to, żeby ta migracja nie była niekontrolowana, tak jak pan redaktor łaskaw łaska powiedzieć, tylko żeby no, była odpowiednio zarządzana, bo tej migracji też musimy sobie jasno powiedzieć, po prostu potrzebujemy.
0: Bo ten szczyt w Tanzanii to już musimy kończyć powoli, ale właśnie był po to, żeby inwestowano w Afryce w kapitał ludzki. Czy pan widzi taką
8: szansę na to? Oczywiście ja widzę taką szansę, natomiast jest to ogromne wyzwanie. No, to nie jest tak, że od wczoraj się inwestuje w kapitał ludzki w Afryce. Robi się już o to od, od wielu dekad z, z rezultatami no, różnymi, ale nie powiedziałbym, żeby to były rezultaty bardzo, bardzo dobre. No, żeby też znów nie, nie być może bardzo taki czarnowidzący, ale jest taka statystyka, która też w Tanzanii się pojawiła. No, 9 na, na 10 dziesięciolatków ma problemy z czytaniem, ze zrozumieniem prostego tekstu tekstów w Afryce, prawda, to oznacza, to oznacza, że jest duży problem z kapitałem ludzkim. No i tutaj musimy pamiętać oczywiście, że ręce do pracy, czyli ci wszyscy młodzi ludzie, którzy zamieszkują Afrykę, no to nie jest tożsame z kapitałem ludzkim, bo kapitał ludzki to jest wszystko, te wszystkie atrybuty, które ludzie mają, prawda, wyłącznie z kompetencjami, z doświadczeniem, z umiejętnościami. To jest oczywiście e, absolutny imperatyw, żeby kapitał ludzki e, rozwijać. Jest w tym także duża rola Europy. To oczywiście nie jesteśmy w stanie tego już podczas tej audycji dopowiedzieć, ale myślę, że to jest wspólny wysiłek świata i, mm -hmm. i, i, e, i efekty będą dla wszystkich ważne.
0: Profesor Dominik Kopiński z Uniwersytetu Wrocławskiego, założyciel Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych był razem z nami w podsumowaniu dnia. To 360, tak się nazywa ta audycja, którą przygotował Michał Tomasik. Program realizował Adam Szuraj. Za chwilę informacje, na które Państwa już teraz zapraszam. Ja nazywam się Wojciech Muzal i mówię Państwu do usłyszenia już jutro o 18.00.